1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito:
0: personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión,
1: creadores de contenido, como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de Todo de Zombie, episodio 65 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gemma, ¿qué tal?
1: Bien. Bien, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy
0: nos acompaña nadie. Y no es que se llame nadie, Gemma, es que no hay nadie para el podcast hoy para invitado. Hoy no hemos querido contar con nadie.
1: Bueno, hoy nos acompañan David y Gemma.
0: <risa> David y Gema como invitados especiales hoy, sí. ¿Y qué nos toca hoy, Gemma? Bueno, ya antes de empezar, Zombie Lover, muchísimas, muchísimas felicidades y feliz año. Eso es lo primero que tenemos que decir, Zombie Lovers.
1: Feliz Navidad, Zombie Lovers. Os deseamos un estupendo 2023 y esperamos que hayáis tenido unas estupendas navidades cargadas de mucha ilusión.
0: Y sobre todo, muchos, muchos zombies. Gemma, por favor, que cargadas de zombies. Aprovechad esta fecha no para ver películas navideñas de Papá Noel, que si Reyes Magos, que si Familias la desesperada para comprar regalitos, sino zombies.
1: En este especial queremos recopilar... Eh, los momentos más curiosos que hemos tenido desde la última recopilación.
0: ¿Y eso fue para cuándo fue?
1: Pues eh, diciembre del 2020.
0: O sea, el COVID. O sea, estaba llamando el COVID. Será que la época sí, del COVID ya.
1: Justo hicimos un año de la inauguración del podcast. Hicimos una recopilación y no hemos vuelto a hacer ninguna.
0: Vale, pues me parece bien que haya llegado el momento. Oye, encima era para empezar el año así algo entretenido. Recordar a antiguos episodios, ¿no? Vamos a hacer ese recopilatorio. Pues nada, zombie Lover a disfrutarlo.
1: Comenzamos el viaje con nuestro querido Alfonso Zamora. Nos contaba el morro que le echa a la gente por no ayudar a un autor.
2: Yo soy de los que piensan que la cultura no es gratis. A mí ha habido gente que me ha escrito en privado y me ha pedido el PDF de mi novela. Digo, pues, a ver, digo, mira. ¡Qué fuerte! ¿En serio, Alfonso? ¿Has tenido ese tipo de gente? A ver, yo le digo, a ver, mi novela está pirateada en mil sitios. Mira, a Stephen King si le pirateas no le vas a hacer daño. A mí me destroza. Pero bueno, como quieras. Eh, si te quieres, pírate a mi novela, pero no seas tan capullo de pedirme a mí el PDF, ¿sabes? <ríe> es como si tienes un amigo pintor y te píntame la casa, pero no quiero que me cobres. Porque aunque sea tu mejor amigo, pues tiene que vivir. Zombie lover toma nota. Xavi Angulo detalla cómo
1: amputar una extremidad. Que no es como lo pintan en las películas.
0: Nada que ver.
1: <risa> nada de nada.
3: Primero, para hacer un corte, tiene que ser una, un, un algo que corte bien, quiero decir, que sea en que el... Acto. ¿Pongamos típico mordisco en un brazo, Xavi? Vale, sí, es lo primero que he pensado también. Pues yo buscaría un machete como sea y cortar eso, pero de una sola tajada. Quiero decir, no estar cortando en plan sierra, sino de una tajada. Hostia,
4: ¿te imaginas ¿vale?
3: cortar en plan sierra? Dios,
4: ¡Ah! Es que el problema, el,
3: el problema es que los vasos sanguíneos de una sola cortada se puede contraer, ¿vale? Y eso reduce la hemorragia, ayuda un poco. Ajá. De la otra manera, no, porque estás cortando lentamente y los vasos lo que hacen es no dilatarse. Se pueden dilatar en microsegundos, pero se volverán a abrir. De la otra manera tienes un intervalo de tiempo para después hacer el torniquete, ¿vale? Y te da tiempo. Tenemos que pensar también que la, el, el brazo hasta el, el la arteria humeral. La, la humeral es como, pues, pues te puedes imaginar, la hemorragia es brutal, ¿vale? Uf. Entonces hay que cauterizar, pero rápidamente también. ¿Vale? Y, y saber dónde pinzar también, ¿Vale? otra de las cosas que no he aprendido en primeros auxilios, pero sí en las artes marciales, que pinzar, por ejemplo, ayuda bastante. Y apuntar la hora en la frente, sobre todo. en el, Por lo menos decir, eh, ha pasado cinco minutos, tengo que abrir el torniquete y cerrar otra vez, para que no se acumulen Hostia. las toxinas, que es muy importante, porque la gente piensa, eh, va atrás el torniquete y ya está. No, 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 eh, hay que abrir y cerrar todo el rato. Porque si no, las toxinas en la sangre se van acumulando y pueden llegar pues a, pues, a un choque anafiláctico, No, casi diría que un infarto, creo. Ya esos son más conocimientos médicos que otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que llegaría primero a un infarto o microinfartos ¿vale? microinfartos no, sería un infarto. ¿Ves? Ya estoy discutiendo conmigo mismo. No sirvo para estar en un búnker.
1: <risa> ¿Habría que quemar como salen en todas las películas?
3: Eh, sí en el caso, claro, es que estamos pensando eh, que no tenemos un medio hospitalario en ningún claro, lado
0: claro, no habría anestesia
3: entonces, ni habría claro, antibióticos habría hacer, tampoco, como claro, entonces... mucho una
1: botella de whisky sí, sí.
3: y no te la puedes beber tampoco tienes que echársela a la, <risa> la plancha y la plancha pero si sí te digo una cosa eh, veis lo que está pasando ahora es lo que a mí me gusta, verme apurado ¿sabes? <risa> El problema de eso es que, claro, hay que, hay que desinfectar la parte que vas a quemar también, quema, eh, calentarla de tal manera que pues que lo vemos en las películas del oeste también. Cuando le sí. cauterizan una bala, una herida de bala, pues esto es igual. ¿vale? Y, y hay muchos medios. La pólvora, por ejemplo, también la puedes poner. La pólvora. vale La persona. Mmm, pueden pasar dos cosas con la persona: que esté semiconsciente o inconsciente. Semiconsciente es que está. En un vaivén todo el rato, ¿no? Que esté pues, con dolores, el, el, el foco de dolor es brutal, porque de repente ve que sigue teniendo brazos, pero no está ahí físicamente, porque la persona, el cerebro engaña también, ¿no? Entonces hay un. Es que no sé cómo explicarlo psicológicamente, creo que hay un momento en que es como pérdida total de, de la realidad, ¿no? Y está el dolor, el dolor tiene que ser insoportable a mí nunca me han cortado sí. un brazo ni, ni espero que me lo corten, gracias no,
1: no, pero gracias a que, que soy sí. muy,
3: muy precavido, sobre todo con la sierra
1: no, no pondremos su grito, pero sí está por supuesto Clara así
5: no hay, no hay personaje más humano que, que las Carols, yo digo eh, Carol en general, porque quizás uno cree que uno está preparado para sufrir algo dramático en su vida, pero no nos olvidemos que en un apocalipsis zombie uno pierde a su familia, a sus seres queridos de un momento para otro, y está luchando por su vida. No es tan real que uno sea un héroe desde el principio. Supongo que, quizás nosotros lo veíamos a Rick, pero acordémonos que Rick era un policía. Eh, una persona de que es enfermera, como en el caso de Camila, en la serie Buenos Aires BZ, no es una, una persona que agarra armas de fuego, no es una persona que, que está acostumbrada a otra cosa más que salvar vidas. Y en este caso tiene que ahora ponerse en una situación de, de ataque, ¿no? Y la fragilidad que uno puede tener en su vida cotidiana puede ser eh, una debilidad, con lo cual uno tiene que también tomar la decisión de crecer o no, qué es lo que hay adentro nuestro, ¿no? Esa también uh -huh. es la, la belleza de las películas eh, zombies. Que, que sacan cosas que pueden haber adentro del ser humano que quizás te puede incomodar ver una persona que se transforma en un masoquista, dictador en el medio de un apocalipsis zombie.
0: Luna, hablando sobre los juegos de Last of Us. En breve, ya sabéis, la serie de HBO el 15 de enero de 2023 en la plataforma HBO Max. Estamos deseando verla con unas ganas tremendas esta serie. Dinero que la han gastado en la serie, Gemma. Eh, actor, actores, acto, el elenco. El elenco sí, es verdad. buenísimo. Así que con muchísimas ganas de que sea la nueva serie Revelación de Zombies para 2022. Yo creo que sí, Gemma. Sí, Digo, 2023. Uf, para 2023. Yo lo estoy pensando en el año pasado.
5: Fue la primera vez que me pude enfrentar a mi gran miedo, que era jugar a un juego que me produjera terror sola. Uf. Y me hizo pensar mucho que la vida es súper corta y la vida es, no sé, cosas que son normales, ¿no? De pensar de, bueno, pues la vida es corta, aprovechala. Como que se te queda más interiorizado cuando ves algo tan real, ¿sabes? Algo que has estado viendo desde, durante 10 horas, porque son 10 horas lo que te dura el juego, 12 horas, no era más. Pero es que creo que fue la primera vez que lloré, pero a lágrima viva con un juego pensando, realmente ha empezado como muy gore, muy dramático, muy de zombie, pero ha terminado de una manera tan humana que, que no sé, es que me, 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 se me clavó mucho en el corazón. Bueno, a la vista está, ¿no? Lo que tengo el día en el Twitter, pero, pero ya te digo, ¿eh? si me dijeras si me quedo con el 1 o con el 2, me quedo con el 2.
1: Vicente García de Dolmen hablando de cómo creó la línea Z,
2: habíamos sacado la novela de Víctor Conde, Carne Muerta, pero luego también sacamos la de la de Manuel Lureiro y funcionó muy bien, también Apocalipsis, eh, Apocalipsis Z, sí. eh, y dije, bueno, pues esto está, esto de los zombies, ¿no? Luego vino Caminantes, y aquello es estaba funcionando. Dije, bueno, pues a ver, a ver si es que esto de sacar novelas de una sola cosa, eh, al final es verdad que, que funciona, ¿no? Y nos reconocen por esto. Y a partir de ahí, pues entre que contacté con Álvaro, para que, que era la persona que empezó coordinando la línea, y José, sobre todo Jorge Iván, que, que es un hacha y un crack y una maravilla trabajando, creo que él todavía es de los que duerme cuatro horas y el resto trabaja, eh, pues <ríe> sí. Se crió sola, la verdad. Vamos a hacer una línea de zombies. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues adivinar qué viene, ¿eh? pues línea Z. ¿Para qué vamos a rompernos mucho la, la cabeza? Claro. Y ahí fue cuando yo ya tenía escrito la novela de fantasía que pensaba publicar y me di cuenta que la editorial de repente había pegado un bandazo y se había ido para otro lado. Y, y dije, oiga, ¿qué ah. hago yo con esta novela de.? de fantasía. Y Vicente le dijo a Vicente, pues mira, chicos, guárdala porque ahora estamos sacando zombies y no conviene despistar a la gente. Y todos los que me rodeaban, pues me dijeron que sí, que no quedaba más remedio. Y dije, pues oye, que si hay un género que a mí me gusta por encima de todos es el de los zombies, ¿no? Que a veces es como, como muy raro, ¿no? Porque yo, luego si queréis me preguntáis por la anécdota de The de Walking Dead, porque vamos, yo ahora mismo, me podría, podríais estar hablando con mi secretaria de la secretaria, porque claro, se si hubiera sacado... La, la, yo los cómics, y vamos, te puedo, os puedo asegurar que lo hubiera podido hacer, por lo que puedo deciros luego, pues eh, estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro, a mí me encantan. Y dije, pues bueno, Vicente, ya que tienes una línea a tu disposición, vamos a escribir una, una novela de zombies, ¿no? Con Jaime Garmar hablaron mucho de emprendimiento y de
0: WordPress, pero también de...
6: 28 días después. Hay mogollón de tramas en esa película. Mm ese inicio cuando está solo cuando se despierta ¿no? en el hospital cuando cuando está solo cuando se encuentra con la primera persona bueno con las primeras personas luego lo que ahí es que me cuesta hacer spoiler no estoy acostumbrado a hacer spoiler ¿eh? pero pero no sé si estáis
0: conmigo dale dale no, no
1: te, <risa> te preocupes no es te que... preocupes después de tantos años ya de verdad ver
0: poco. aquí casi todos vienen aprendidos ya de casa y han visto más de mil y pico películas de zombies si fuera de otro género a lo mejor te diría que puede ser que no las han visto pero de zombies ya te decimos nosotros que están visto
6: pues es lo que os digo, Toda, todos esos cambios, ¿no? Mm, al final lo que hacen es una película llena de, de matices, ¿no? Una película llena de, de sensaciones, una película sobre todo llena de, de contextos diferentes, de no sé, a mí es que me, me parece una absoluta maravilla, hmm. pero maravilla, lo que. cómo se juega con los silencios. Que esto en el mundo del podcasting también es muy útil, ¿eh? Ah, cómo okay. se juega con los silencios, cómo se juega con las músicas, con los ambientes. Es que me parece una maravilla. Y cuando tú ves una película. Una, otra, otra y otra vez. Y no te cansas, como me pasaba a mí con el octavo sí. pasajero. Eso es que algo buena tiene que ser.
1: Y llegó el día. Se cumplieron 25 años de Resident Evil. Tuvimos que hacer dos partes. Creo que en este de momentos curiosos habrá que hacer una tercera parte.
0: Eh, sí, ya van unos cuantos episodios, así que sí, sí, yo creo que habrá que hacer otra, otra parte nueva de, de este recuperación de mejores momentos o curiosos.
7: No voy a negarlo, de pequeño, ¿no? Porque me, me cogió bastante pequeño. Eh, ya era un juego que a pesar de su mierda de gráfico, por así decirlo, porque era el tiempo, ¿vale? Eh, me causaba ya bastante terror. Y sí que es verdad que no sé por qué, desde muy pequeño, por influencia familiar, el tema de las películas de terror, estaba muy presente y tal. Y me gustaba mucho, era muy morboso ya en ese sentido. Era esa cosa, tío, de, de, de querer siempre sumergirme cada vez más y más. No sé por qué, pero desde pequeño, que adoro los zombies, no sé por qué, no no no, no encuentro la razón lógica, pero... Fue una cosa que me emocionaba bastante y conforme iba pasando los años, como iban llegando más cosas desde películas en CGI y tal, o sea, para mí fue una gran revolución, o sea, en tema terror cada vez iba más. Como iba creciendo, iba leyendo más, iba aprendiendo más como persona, pues para pa mí ha sido, vaya... O sea, es una cosa que, que yo ahora mismo siento algo en el pecho cuando pienso en Resident Evil, a pesar de todo el miedo que pueda causar <risa> en ciertos momentos jugando pero que es que es una cosa para mí increíble, o sea, yo es algo que no cambiaría nada de mi vida desde de cuando lo conocí, cuando jugué, cuando volví a rejugarlo, cuando lo leí, cuando vi las películas, o sea, para mí es una cosa grandiosísima. La escena de los láseres
8: es completamente distinta, porque la escena de los láseres no es como la hicieron así, películas ciencia ficción, la escena de los láseres es una genialidad en el guión, eh, los, los protagonistas están, eh, bajan al, 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 a la sección B del laboratorio, entrar en una sala de computadoras y en la sala hay eh, unos lásers los cuales cuando los tocan cuando, cuando los lásers eh, detectan a lo cuando los tocan los detectan eh, hay trampas que tiran ácido y empiezan a aparecer zombies por la oscuridad y ellos tienen que empezar a arrastrarse por el piso porque empieza a ver empieza a tirar a empiezan a activar las trampas que tiran ácido y empiezan a aparecer zombies y se tienen que agarrar y meter por una rejilla en, una, en, una, en, en un en un ducto para poder pasar a la siguiente a la siguiente parte me gusta mucha escena porque te narran como los zombi te narran a un zombie que agarra la pierna de Chris con toda la con ácido en la mano y se le empieza a quemar la pierna y, y el zombie se le está derritiendo toda la cara por el ácido y agarra a Chris junto con Jill y él le apunta con el Winchester y Jill con la pistola y ambos le meten un tiro en la cabeza para meterse ambos en el ducto y después Rebeca a tratarlos. Es una escena que me pareció una genialidad y la verdad es que mucho más grotesca, mucho más interesante y opresiva eso de... Porque no era las trampas láser, que encima, si te fijas, cuando la trampa láser se desactiva era tan fácil como que el tipo, el negro, se hiciera un poquito más para atrás y la trampa se, y la, no le iba a matar la trampa. Eso tenía que retroceder un poquitito más, pero el tipo de como que se quedó quito en plan.
5: Uh,
8: ahí no sé, no sé qué se creía. Bueno, pero cosas de, 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 del guión Ya sabemos que Anderson nunca fue un buen guionista ni tampoco un buen cineasta. El tipo, si, ni siquiera es de serie B, el tipo diría que es de, de serie F directamente. De serie, de, de, serie, de, de serie X. ¡De serie X! Okay. ¡Penis de serie X! es, O sea, es eh, eh, muy mal, muy mal, señalado. Sí, la escena de los láser del guión es una maravilla porque en vez de lásers, son trampas, las cuales se activan, eh, más como en los juegos, al tocar el láser empieza a tirar ácido, a disparar ácido uno una especie de, de máquinas.
5: Jugaron muy bien con el tema del hiper, de tener a la gente entusiasmada y hasta donde sé, se... Supuestamente habían dicho de que para este 25 aniversario de Resident Evil en este mes iban a soltar el tráiler. Es un rumor, ojalá sea cierto, porque yo veo un tráiler y me muero. Como dijo Augusto, todo está como vendan el tráiler. Si venden una película que el tráiler te deja los pelos de punta,
9: ya tienen asegurado la segunda y la tercera.
8: Ya la saga está llegando a su punto de inflexión. Ya en. Diría que les quedan los remakes y yo creo que ya para el Resident Evil 10 la, la, tienen que finalizar la historia de Leon, Ada, Claire, Jill, Chris y a la siguiente generación de personajes. Porque, y yo, igual, yo creo que tal vez la saga, depende cómo tire el futuro, yo creo que la dejo en el, en el último juego de la saga que van a sacar con los personajes clásicos porque, como dije, la saga ya está en un punto álgido, ya está, o sea, los personajes ya tienen una edad muy grande. Y no creo, no creo que te, no, no creo que tengamos un juego con Leon con 80 años pegando patadas y teniendo el mismo flequillo pero de color blanco. <ríe> no creo. Se parecería. Ahí sería
9: rarísimo.
0: Adrián de Champs, el encierro y la evolución de los zombies.
9: Debido al miedo. Debido a, a los prejuicios Termina cagando, ¿entendés? Y todos se caen entre todos Y es un poco eso lo que George Romero quería un poco decir Después lo lleva más allá Fíjense, lo que me gusta de la obra de George Romero Y esto siempre lo voy a decir Es que no se queda en el género del encierro Porque dentro del género del encierro Vos tenés un género que es el género del encierro Que ahí puedes poner zombies o cualquier cosa eh, Buñuel, el ángel exterminador Es el mismo género que la peli de George Romero Es el encierro Tipos encerrados, afuera hay una amenaza ¿Qué pasa adentro? Bueno, es como una tesis, sí. ¿no?
0: ¿Cómo se comporta la gente? Claro, bueno,
9: de, digamos, no sé, The Mist, la, la que salió hace poco, este, que también es de Stephen King, es justamente uh -huh. ese planteo. No importa si son zombies, no importa. Ahora, lo que me gusta me gusta de los zombies de él es que evolucionan. O sea, su género y sus zombies eh, evolucionan. Entonces, ya no es sobre las personas. A ver, en la primera película, de la de los 60, sí, es sobre las personas. Pero la segunda, la tercera... Y ya la, la cuarta, Land of the Dead, ya no es tanto sobre la, las personas, sino sobre los zombies, porque los zombies ya no son la excusa, son eh, una, algo que evoluciona. De hecho, ya, la, ya en la 2 está hablando del problema del consumismo, del surgimiento de lo que, que después Bauman va a llamar la sociedad líquida.
1: Abigail Ruiz, esos terrores de pequeños con nuestras primeras películas.
5: Cuando yo estaba muy chica... Eh, a mí me gustaba mucho pasármela con mi abuela, y mi papá vivía con, con mi abuela, y mi papá se quedaba viendo televisión hasta muy Ajá. tarde. Entonces, en una de estas, uno con su, con su curiosidad infantil, yo debo haber tenido unos 5 o 6 años cuando empecé a ver con mi papá eh, Drácula, de Bela Lugosi, y hubo una película para mí súper importante en todo esto, que fue El regreso de los muertos no? viviendo, <risa> por allá por el 85. Eh, tal cual, sí, en el 85 sí, 56, yo tendría 5 6 y mira, te juro que a mí esa película no me dejó dormir o sea, era el terror para mí así más brutal y pasaron los años y yo recordaba esa película hasta que estando un poco más grande la volví a ver y me di cuenta que era muy graciosa pero uno cuando es chico obviamente como que te impacta esa, eh, eh, esa, ese tipo de imágenes, pero yo no lo procesé como no quiero ver más nunca terror, era como... Empezó a ser un gusto adquirido, pero eh, obviamente todo fue como muy circunstancial y, y, y de muy de muy pequeña y después empecé a interesarme a medida que iba creciendo en cuestiones que tenían que ver evidentemente Ajá. con el terror y después eh, me puse a ver La noche de los muertos vivientes, que es del sesenta y tanto, entonces como que, como que ahí fue creciendo, pero la primera, primera, primera película así que, que me impactó y de terror fue sin duda El regreso de los muertos vivientes.
0: ¿Cómo se creó la idea de crear el corto estrenado en 2022 de Zombie Meteor?
10: Hacen como la gente de Lego, como que hace muchísimos eh, Legos caracterizados, ¿no? Pues está, no sé qué. Entonces vi estos sí. de zombies me parecieron absolutamente graciosísimos. Sí. Y me, me atraía mucho como la idea de que eh, no hubiera sangre en, en un corto de zombies, ¿no? Que fuese como muy para niños y que donde se golpease a un zombie y se rompiese directamente se le rompen las piezas y jugar un poco a ese rollo de los zombies donde hay miembros Ay. todo el rato saltando por todos los lados y no sé qué y digo, oye, esto lo podríamos hacer con estos muñecos <risa> que a lo mejor queda algo como muy simpático y muy y como muy gracioso y tal y no sé qué y, ya de, y fue un poco por ahí el, el el rollo, a partir de ahí un poco surgió, surgió la idea, más que nada por divertirse, ¿sabes? O sea, por, por hacer cosas en los ratos libres. ¿vale?
1: Martín Basterrache, la diferencia entre la creación de pelis con mucho y poco presupuesto.
8: Se da una conversación entre el gran director mainstream, Nicolas Rey, y el director español, Luis Buñuel. Y entonces Nicolás Rey le dice a Luis Buñuel... Le dice, yo quiero decirle que además de admirar sus películas, admiro muchísimo cómo usted las hace con tan escasos recur recursos, pensando puntualmente en, ángel, en El Ángel Exterminador. ¿Cómo usted hace esas películas con tan escasos recursos? Realmente yo jamás podría. ¿Y qué le respondió Buñuel? Buñuel le respondió, muchas gracias, pero quiero que sepa que yo jamás podría hacer una película con tantos recursos como usted. ¿Me entiende? <risa> Trabajar <risa> con recursos es una forma de hacer cine. Trabajar sin recursos es otra.
0: Otro especial monotemático en todo el zombie sobre Army of the Dead o El Ejército de los Muertos.
8: La peli a mí me gustó un huevo. La verdad que la disfruté un montón. Y, y tiene varias cosas ahí que podemos comentar una spoiler. Pero es como que te muestra mucho, muchas cositas de Lore, pero nunca te termina de contar nada. Entonces al final te quedas como: ¿y qué carajo era eso? ¿Y esto qué? ¿Y esto otro? Y algunos personajes, tiene muchos personajes la película, algunos son tan insípidos que simplemente decís ¿para qué carajo lo pusiste? Hay otros que decís ¿vos qué carajo haces acá? Salí de acá, no servís para nada. En mi opinión, el que más pecó de, esta, de esto de tantos personajes fue el Dave Bautista, en mi opinión, que, es un, que su personaje está bueno, pero siendo el protagonista, la verdad que tiempo en cámara tiene poco. ¿eh? Me, gusta la, me gusta lo que es el planteamiento de la historia, me gustan algunos personajes, otros están, muy de, están de sobra, algunos no tienen el tiempo suficiente de cámara o de, para contar su historia. La parte en lo, en lo que es lo visual es exquisita, tiene unos planos que, mamá mía, unos planos gigantescos de Las Vegas que decís, uh la, la señor francés. Tiene esa aura como a Dead Rising 3, ¿no? Left 4 Dead, un poco a Escuadrón Suicida también. Con todo el tema del golpe, ¿no? Meterte en una zona complicada y recagarte a palo. Bueno, el fin y al cabo, la película es del género HIST, ¿no? O lo que sería un golpe. Lo diría que la peli me gustó más de lo que me disgustó. O sea, la historia me gustó, eh, los personajes me gustaron a algunos bastante. Es una peli con mucho carisma, muy buena acción, bien gore, como debe ser. Y un final bastante potente. Entonces, yo a la peli le doy un 8. Si tengo que decir acá ahora, un 8. Y bueno, de ahí nos presentan a Valentine, la tigresa zombie, que es como, uh, yes. Me cago en que eso lo hayan mostrado en el tráiler. La verdad que hay cosas que mostraron en el tráiler que después la ves en la peli y decís, ¿por qué despolearon esto en el tráiler? O sea, fueron cosas que odié de lo sí, que hicieron.
5: No, no hay que ver los trailers, chicos. No hay que ver los trailers. Cuando me escribieron acá para decirme, a ver, che, ¿viste el, el trailer? Yo dije, yo no pienso ver un trailer de of <risa> O sea, porque justamente lo que no quiero es que me spoilen. Hoy casi no se saben hacer trailers, se muestran la película. El trailer debería ser un anuncio de la película, no un resumen de la película. Yo no, no, prefiero... Ya si quiero ver una película, no no veo el tráiler porque me da tanta bronca que me spoileen que, que no, no. Directamente no veo nada. Ya,
0: hecho es... hiciste bien, claro. Hiciste bien. No sé, Aecio, eh, si quieres comentar algo más que luego comentaste la parte de la intro de los personajes.
11: <ríe> a ver, lo que ha dicho del... Lo que ha dicho el compi de, de del tigre La verdad es que si lo hubiesen guardado Como una sorpresa, claro. la verdad es que Hubiese impactado, ¿sabes? Hay un, un animal salvaje, zombie Vamos, se te hubiese hecho el culo pesicola Impactar impacta, al, ¿no?
8: Pero es como...
11: Y, a mí no
8: parece y, y es como... ¡Wow, a mí no fin, me impactó el por fin.
11: el hecho de que lo he visto en el tráiler Que yo lo siento, sí que es verdad, no hay que ver los tráilers, Pero es que si no, no veo la mierda de la <risa> Para eso veo, sintiéndolo mucho Veo la portada y... Punto, ¿vale? O sea, esto es así si veo algo del tráiler que me interese, sí. Tendrías que haber eh, muchas ocasiones eh, o se quedan muy cortos. Hay en muy pocas películas, que ahora no te sé decir, eh, o no sé decir ningún ejemplo, pero hay muy pocas películas que haya visto en mi vida que te digan lo justo y necesario para picarte y no te desvelen nada importante. En este caso de la peli que estamos hablando en cuestión, que es el ejército, el ejército de los muertos, el desvelarlo del de alfa, el, el del tigre, el del tal, desvelas demasiado. Desvelas la trama un poquito, pero de repente, si la intro o la previa son tres minutos, se si hubiese quedado en dos minutos, lo hubiesen clavado.
0: que misterios,
10: ofendiendo a la mugre. Y además, quien nos escucha habitualmente aquí, Vuela Muerto, cada vez vamos a más. O sea, intentamos ser lo más desagradable posibles, insisto, intentamos ofender a más colectivos, si cabe. Siempre con humor, pero es un poco nuestra respuesta, ¿vale? Es un poco respuesta, un poco hay un poquito de furia también de, de enfadarnos y decir, vale ya. El sentido del humor, yo creo que hay gente que lo confunde, ¿no? O sea, sentido, tener sentido del humor no es reírse de todo, para nada. O sea, tú no tienes por qué si te ríes de todo es que estás medio bobo, o sea, es imposible que todo te haga gracia. No, tener sentido del humor es saber diferenciar lo que es humor y lo que no es humor. Y en el momento que tú sabes diferenciar, sabes que una cosa es humor, aunque no te haga gracia, no te va a ofender, porque sabes que es humor, que es ficción, que es una parodia, que es una sátira, que es una exageración. Ese es el problema. Hay gente que dice, sentió el humor, si no me hace gracia, y yo, si sí, es que no te tiene por qué hacer gracia. A mí hay tipos de humor que no me hacen gracia. Claro. Hay tipos de humor que no me hacen gracia, otros que sí. Pero sé que es humor, nunca lo voy a intentar censurar, nunca lo voy a negar, nunca me voy a ofender, nunca voy a amenazar, nunca voy a, ir a insultar. Es, es que es estúpido. Porque si estamos llegando a estos límites con el humor, no te quiero ni contar con las cosas que no son de humor dónde va a acabar. Como empecemos a censurar tantas cosas, ofendernos por todo... O sea, no te ofendas con el humor, Dios, es mi mensaje, por favor. O sea, eso es tener sentido el humor, no es reírse. Yo pongo el ejemplo de, de Leo. Yo adoro a Leo. Yo, yo hay gente que igual no sepa que tenemos un muy buen rollo, muy buena relación, porque en el podcast yo, no, no hacemos más que llamarle judío, colotudo, cabrón y de todo. Le ponemos... Es una es una cosita de río a Leo ¿no? <risa>
4: bueno, <me risa> bueno, Leo, ¿no?
10: Pero Leo no es un tío que... Haga chistes. ¿No? no es un tío que... que haga como nosotros, se ponga a hacer voces y hacer el tonto, no es un tío que se cojones por cualquier cosa, pero Leo es una de las personas, por ejemplo, lo comento porque, oye, mundo zombie que hablar de Leo, no además que ha estado por sí, aquí en vuestro sí. programa, yo soy una de las personas que he conocido en, en el mundo de la podcastera con más sentido del humor, sin necesidad de hacer un podcast de humor, sin necesidad de salir contando chistes, no, 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 tiene sentido el humor porque eh, encaja todo, te la puede devolver, sabe que cuando hay una yo que sé, unas riñas o alguno, algo de cachondeo en un grupo Telegram. Él, él sabe que es humor, él, él no se lo toma sí. en serio. Eso es tener sentido el humor. Y aquí Vuela Muerto, aparte, insisto, de, del fanatismo por los zombies, es un poco también esa respuesta. Y por eso cada vez somos más desagradables.
1: <risa> <risa> Julio Rembado, cómo los escritores a veces deben cambiar todo en su nueva edición.
10: Entonces
9: aproveché a todo aquello que quise corregir, corregí. Aproveché de sacar lo que quise sacar, dejar la historia principal y cambiar el final. Como bien decías vos, que eso fue una apuesta que me pidió el editor. Me dijo, che, pero el final, ¿qué te parece si pasaría esto? <risa> y yo dije, wow, o sea, tienes razón. O sea, básicamente tiene mucho que ver el final, sin hacer spoiler, en el hecho de que sobrevive un personaje que antes moría y muere un personaje que antes sobrevivía. No, o Es sea, un cambio de dos personajes. Es un cambio grande es una apuesta muy grande, pero que quedó buenísima y la gente le encantó, o sea, fue una, digo, bueno, me van a matar, hay cinco tiradas, o sea, cinco tiradas agotadas de la primera edición, mil, más de mil personas que leyeron en la primera edición y ahora el cambio final, o sea, encima digo, o sea, Buenos Aires BZ2 va a continuar de nuevo final, porque hay un personaje obvio. que está muerto ahora y no está vivo, es obvio, pero... <risa> claro, claro. De lo que ya tenía escrito, tuve que tirar sin hojas, así que
0: imaginaste... Aécio... Hablando sobre sus películas favoritas.
11: Sí, las he visto y las he visto todas. Y de hecho, varias, varias veces, sobre todo las primeras, para buscar esos guiños o esas referencias a, al videojuego. Y yo creo que los que <ríe> decidieron desarrollar las películas se fumaron algo que no debían, ¿cómo decirlo? No las adaptaron como toca. Creo que muchos coinciden en que el, se, se separaron demasiado del videojuego. En lugar de hacerlo más tenebroso, más como más oscuro, lo hicieron sí. demasiado abierto, demasiado fantástico y fuera de, del horror del propio juego. Sí que hay guiños, como dije en, eh, en referencias, pues eso, a Raccoon City, a, al Virus T* y todo esto. Pero en el, la primera, lo único que me gusta y, me, y salvo de, de, la, de Resident Evil 1, y no es precisamente a Mila Jovovic, es el, la estética de los perros zombie, que además busqué y, sí. si no me equivoco, están hechos con maquillaje. No, ah, sí. no hay Anda. nada... Si no, que alguien me corrija y me diga que estoy Ajá. un idiota. Pero si no me equivoco, eso lo hicieron con maquillaje.
1: Y llegamos a The Walking Gema 2. Episodio 41, Gema. Uf, yo creo que ya
0: mejor ir cortando Gema. Lo dejamos entonces hasta aquí.
1: Sí, creo que lo vamos a dejar para la siguiente parte de este especial.
0: Muy bien, Zombie Nover. Esperamos que os haya gustado esta recopilación de, de audios, de estos momentos que hemos tenido curiosos, que hemos destacado de, de esta recopilación de episodios. Pero bueno, ya sabéis que este 2023 viene muy cargadito en todo el zombie con un montón de cositas y novedades. ¿Qué tenemos aquí este año, Gema? ¿Qué viene este añito? ¿Qué nos hemos propuesto para este 2023?
1: Bueno, pues para empezar, un The Walking David.
0: Joder, Gema. <risa> <risa> Eso no estaba en la lista, si está cabal, ¿eh? <risa>
1: De momento, un The Walking David.
0: Joder, esta Zombie Lover me la tengo que currar, eh. eh Gema aquí me está metiendo caña de a ver si soy capaz de hacer un, un mínimo que esté a la altura de The Walking Gema. Uno, por lo menos, ¿no? Bueno. Es complicado. Pero bueno, no os preocupéis, Zombie Lover, porque yo también he comprometido a Gema de que ya que el año pasado nos dejó sin The Walking Gema 3, que se empieza a parar también de The Walking Gema 4. ¿Qué sé qué sería? Para finales de temporada, ¿no te comprometes, Gema?
1: A ver, vamos a ver de las comprometas. <risa> de los compromisos yo de Walking gemas siempre ha sido para verano vale tú lo tienes que hacer para marzo
0: hostia que me llamo con meses Gemas, <ríe> no me jodas vale venga para marzo marzo-abril por ahí marzo-abril yo creo una época ¿no? Ay, para nuestros cumple gemas para el regalo de cumpleaños <ríe> Uh, qué buena idea. Para agarrar de cumpleaños, hacer aquí un The Walking Gemma David. Por no, ejemplo... The Walking Gemma, David
1: no, The Walking Gemma David.
0: The Walking Gemma David. Que por cierto, estoy esperando en cambiar el nombre. ¿eh? Ya te dije el otro día que le estoy dando una vuelta al nombre. Y ya que el The Walking Gemma lo pusimos en plan coña por un comentario, que fue Zoa, ¿no? Creo sí. que fue Zoa el comentario. Posiblemente, el The Walking David, a lo mejor le demos un cambio de, nombre, de naming. Veremos, veremos. ¿Y qué más, qué más, qué más llega para este 2023? Nuevas
1: series de The de Walking Dead.
0: Llega la nueva serie de Walking Dead. Tenemos la nueva serie de Daryl, que está también en fecha. Pero la que ya sigue de fecha es la de. La Negan y Maggie que si mal no recuerdo era primeros de, de marzo, si mal no recuerdo 2023. <risa> Para The Walking Dead. Para The Walking Dead, así que estaría bien que, que justo coincidiera más o menos. Y estoy, estamos ahí trabajando en una cosita con Leo, que no sé si llegaremos a tenerlo. No vamos a contar nada más, sino aquí a la gente de Patreon a lo mejor lo vamos comentando en Petit Comité, pero bueno, vamos a ver si conseguimos una cosita también. relacionada con The Walking Dead, no voy a decir nada más. Y luego, bueno, ya sabéis que en 2023, justo lo mencionado, mencionado el episodio, llega The Last of Us, The Last of Us, perdón, la serie de HBO Más, que ha bastado. Bueno, ha puesto la chequera tiene personajes muy muy buenos es esta serie Bastante, ya sabéis que en el videojuego de Last of Us justo Luna hacía un comentario sobre el videojuego en, en este episodio yo la tengo muchísimas ganas si habéis visto los trailers o los teaser sí. veréis que ha metido muchísima pasta eh, la fotografía es increíble la música también eh, la historia del videojuego uf, es brutal la historia como la cuentan veremos a ver cuántas temporadas pueden alargar la historia del videojuego 1 el videojuego 1 como tal creo que era como 10-12 horas de videojuego era cortito era cortito con lo cual si quisiera poder hacer una única temporada pero va a ser que no seguro que no entonces harán mínimo dos o tres temporaditas durante el primer videojuego y veremos a ver cuánto alargan o dejan de alargar ¿no? Gema de, de esta nueva temporada tiene nueva muy buena serie. pinta y tiene muy buena punta. y los zombies son la hostia Las zombies son muy buenas son muchos mm. y claro zombie lover no podría faltar aquí la mención habiendo acabado este 2022 de esa pedazo de sorpresa que tuvimos a final de año ya que justo el pasado 10 de diciembre se celebró el evento internacional Zombie AdWord una gala de premios que se realizan en, en México donde se dan sabía? más de 30 categorías y justo todo de Zombie fue nominado a tres categorías Mejor Reseña Mejor Podcast y mejor página zombie o red social. Pues bueno, pues a mejor podcast no hemos ganado zombie lover pero nos dieron el premio a mejor página zombie. Así que nada, estamos también muy contentos de haber sumado, oye, nuestro primer premio, nuestro primer entre comillas galardón o mérito aquí por nuestra labor aquí al género zombie y muchísimas gracias lover aquí por vuestro apoyo en todas nuestras publicaciones, siempre en las redes sociales y en comentarios. Y creo que por ahí de fondo habéis escuchado el pequeño chascador, sí, por aquí tuvo que aparecer como su hermana en la un que otro episodio.
4: Hola, zombi lovers. Mi nombre es Oscar, pero la gente y mis amigos me conocen como Papaoso. Soy de zombies lentos y de zombies rápidos. Depende del día, pero por norma general eh, me gustan muchísimo eh, las películas retro y súper antiguas de este género qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pues de The de Walking Dead ¿Qué os ha parecido? Para mí una pasada Espero que eh, los spin-off que, que, que van a llegar en, en breve en 2023, estos tres spin-off eh, con Daryl eh, con Michonne y Rick y, y el otro con Negan y, y Maggie nos den eh, lo que todos estamos esperando y que continúe el universo de The Walking Dead y no nos falte nunca Nunca. nunca. Me podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Telegram y en Twitch con el hashtag eh, A mí también me gusta el cine de terror. Os mando un saludo muy fuerte desde aquí a todos y sobre todo pues a David y a Gema y a todo de Zombie que nos tienen eh, pues eso, eh, al día con todas las noticias eh, sobre este mundo que tanto nos gusta. Eh, desde aquí me despido y un saludo muy grande para todos.
0: Y bueno, ya sabéis, Zombielover también, otra cosita que tenemos muchísima ganas en este 2023 es el otro lío que nos hemos metido. Gemma, la verdad es que tú y yo somos especialistas en meternos en follones, ¿eh?
1: Sí, pero eso ya es para últimos de año, más o menos. No creo que salga antes. No,
0: antes no creo. La fecha sé que habíamos barajado sería final de año, 2023, y es una afición sonora. Esta producción, ya sabéis, de afición sonora, que estamos produciendo aquí desde todo de zombie y también con nuestro amigo Raúl Navarro Cortés, eh, a la cual tenemos muchísimas ganas veremos a ver cuánto cuánto de bien sale de, de las expectativas que tenemos al respecto y os iremos comentando avances de la afición sonora que la gente ya sabéis como lo de Patreon os iremos comentando y anticipando ciertas cositas eh, de los que estéis aquí apoyándonos de Patreon y poquito más Gemma yo creo que hasta aquí el repaso de, de estos mejores momentos momentos curiosos como destacar los episodios hemos destacado las cosas más y más destacables de 2023 y poco más zombies. muchas gracias por como siempre apoyarnos esperemos que este añito también esté cargado de, de zombies de muchísimos zombies ya sea de películas o de series y poco más zombies. Muchas gracias, chao.
1: Un besito, adiós.
0: Disponéis de las notas del episodio en todezombi.com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de Zombie Lovers, unidos al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie. Muchas
1: gracias por habernos escuchado.
0: Gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify
1: y, sobre todo, por apoyar este género. ¡Adiós! ¡Chao!